0: Ja, vrienden, als Johannes, die al heel oud geworden is, verbannen op Patmos, de Heer Jezus ontmoet, is hij als dood aan zijn voeten neergevallen. U kunt dat lezen Openbaring het eerste hoofdstuk. Hij viel als dood voor hem neer toen hij de Heer Jezus daar zag. En dan gaat het over de zeven gemeenten en de zeven kandelaren, de werkingen van de Heilige Geest. En dan moet hij brieven schrijven aan zeven gemeenten in Klein-Azië. En die brieven die zijn eigenlijk voor nu ook... voor alle christenen over heel de hele wereld bestemd. Nog steeds. Dus vandaar, vandaar dat we vandaag luisteren naar deze brief. En dan moet hij schrijven. Dus de heer Jezus zegt... Uh, Johannes, pak je pen en schrijf op. En dan is niet Johannes... Het adres, het adres is Pergamus, maar degene die de brief schrijft is de Heer Jezus zelf. En vandaar dat die brief ook vandaag naar ons toe komt. Zodat wij gaan luisteren en leren wat de Heer Jezus ons te zeggen heeft. De brief gaat naar Pergamus, en dat was een plaats, een, een toenmalige plaats. De plaats bestaat nog, heeft nu een andere naam. En dat was in Turkije. Het was een. Culturele stad, dat was geen handelsstad, dat was meer een, een, een hoofdstad. Je zou zeggen een stad van de regering, zoals bij ons De Haag. En daar had je dus heel veel afgoden, allerlei afgoden van Rome. De, Augustus werd aanbeden, er was een tempel van Augustus. Er was ook een heel groot uh, altaar van Zeus, Jupiter. En die werd verheerlijkt en gebeden, aangebeden. Er was ook de tempel van de godin Ninerva. Dat was de godin van de wijsheid en wetenschap. Maar daarbij was ook nog een, die werd dan Esculapius genoemd. Die dus, nadat nou men dacht, de doden op kon wekken. En die kreeg een vereering van het volk dat hij zaligmaker en heiland was. bene. Dus u, u hoort wel, dat is een en al afgoderij in die plaats. Ze hadden daar ook een hele grote bibliotheek met 200.000 boeken. En die werden geschreven op perkamenten, op huiden van dieren. Nou, als je dan één boek wil schrijven, dan heb je heel veel huiden nodig. Alleen, tussen die 200.000 perkamenten kon je de Bijbel niet vinden. Ook de oude boeken van Mozes niet. Want er werden natuurlijk nog boeken verder geschreven en uitgewerkt. Maar in die tijd kon je daar de Bijbel niet vinden. Wel van uh, allerlei geleerde mensen, een, een culturele toestand, een grote heidendom die daar was, met al die feesten die zij hadden. Want elke afgod had wel eens een feest in die tempel. Uh, Hoerij, prostitueerde tempels, allerlei dingen, verschrikkelijk. En dan schrijft de Heer Jezus, die zegt tegen Johannes, Johannes, pak je pen. Hij schrijft aan de gemeente van Pergamus, dan zegt hij met de afzender, dit zegt hij, die het tweesnijdende scherp zwaard heeft. Nou, dat begint nogal flink. Tweesnijdende scherpe zwaard van God. Wat zal hij daarmee bedoelen? Wij komen daar straks op. Maar hij zegt, Johannes schrijft dan op. Aan de gemeente, dus tussen al die mensen die daar wonen van die afgodendienst en die verheerlijking van Esculapius, zo'n slangetje met zo'n staf met zo'n zo slangetje, dat zie je nog bij de dokters soms nog wel. Dat hij een heiland en zalemaker genoemd wordt. Daartussen was dus een christelijke gemeente en daar moet die brief naartoe. En dan zegt de heer Jezus, ik weet waar u woont. Nou, dat weet hij van ons ook. In de Zeeland, Vechel, waar u ook maar vandaan komt. Ik weet waar u woont, en hij zegt er iets bij, ik weet waar u woont, waar de troon van de Satan is. Zo. En dan zeg ik, daar zou ik toch niet willen wonen. De troon van de Satan, kan je daar dan nog wel een gemeente hebben van Christus? Laten wij er ook over nadenken, dat de Satan op de ene en de andere plaats veel meer macht heeft, als ergens anders. Ergens anders is het niet beter onder de mensen, maar de Satan heeft soms heel veel macht op bepaalde plaatsen in de wereld. Hier staat, ik weet waar jullie wonen, waar de troon van de Satan is. Die heeft een geweldige macht, die hebt heel veel afgoederij. En wij weten ook dat in de eindtijd de duivel omgaat als een briesende leeuw wie hij zou kunnen verslinden, want hij heeft een korte tijd. Laten wij niet denken, zoals we dan hier een uur bij elkaar zijn, zomaar een kleine hoeveelheid mensen met zo'n grote plaats, dat we denken, nou dan zou je het wel kunnen vergelijken een beetje, waar de troon van de Satan is, daar wonen wij. Laten we niet in slaap vallen. Laten we eraan gaan denken, want hij is daar met dat tweesnijdende scherpe zwaard. Dat is aan de hand. Daar moeten we aan denken. Dus die brief is ook voor ons. Ik weet waar jullie wonen, wat de troon van de Satan is. Maar dan komt er een geweldige bemoediging. En hij zegt, uh, en gij houdt mijn naam. Het staat met hoofdletters. Het gaat niet om hun eigen naam, maar ze hebben Gods naam verheerlijk. Zo vaak in het leven gaat het over onze naam. Kijk eens hoe belangrijk ik ben. Kijk eens wat ik gedaan heb. Dat vinden we allemaal heel geweldig en mooi soms. Maar hier staat dat jullie aan de naam van God gedacht hebben. Jullie hebben mijn naam gehouden. Dat is positief in die gemeente. Als je naar buiten uit durft te zeggen, ook hier in dit gebied, de Heer Jezus Christus is de Zoon van God. Hij is de Koning der Koningen. Nou, daar komt alles tegenop en zeggen ja, we maar... hebben ja, dat zeggen jullie wel, maar ja, je moet het zelf weten. Wij hebben die godsdienst en wij hebben die godsdienst. Weet u wat wij op de Bijbelstudie afgelopen woensdag, daar hebben we over nagedacht. En dan hadden we uit het boek Rijl, heb ik iets geciteerd. En weet je wat daar staat? Hij zegt, sommige mensen denken dus als je de Heer Jezus aanbidt, dat dat ten koste gaat van God de Vader. Dan zou je dus God de Vader daarin verminderen. Nee, zegt Rijl, absoluut niet, want ze, zijn, ze moeten alle twee evenveel eer ontvangen. Nou, dat is, dat is echt zo, want wij hebben een drie-enige God. Ook de Heer Jezus heeft net zoveel eer als de Vader en de Heilige Geest. Maar, zegt hij, er zijn dus volken, Turken noemt hij, en Joodse mensen, die bidden alleen God aan, zonder de Heer Jezus. En dat noemt hij, ik vond het wel heel treffend, dat noemt hij afgoderij. En de heer Jezus wordt niet geacht. Die wordt zelfs verworpen. Dus mensen die God aanbidden, Allah of de Joden, zonder de heer Jezus, zegt Rijl, dat is een hele bekende pastor, uh, een hele mooie boek geschreven, die zegt zonder de heer Jezus aan te bidden, zonder hem te gedenken in uw gebeden, is het afgoderij. Het, het is ook zo dat wij... De openbaring is ook van God door Jezus Christus, de Zoon van God. Hij is het levende woord. Hij is de krachtbron. Laten we daaraan denken. Dat we, als we dus de naam van God hoog houden... En ik denk, ik weet eigenlijk wel zeker, dat als je de naam van de Heer Jezus Christus hoog houdt... Nou dan heb je een welbagen van God de Vader. Want hij eert zijn Zoon. En de Zoon eert de Vader... Dus laten we daar aan denken mensen, dat is zo belangrijk. Hier staat, ze hebben mijn naam hooggehouden, jullie hebben mijn naam hooggehouden, en heb mijn geloof, dat is ook weer een part, mijn geloof, het is niet mijn geloof, maar het geloof van God dat in ons hart komt, naar Efeze 2, heb gij niet verlogen. Dat geloof dat je gekregen hebt, dat heb je dus volhardend, dat is bij je gebleven. Dat heb je niet verloogd als het erop aankwam in die moeilijke tijd. Op die plaats waar de Satan woont. Waar u zoveel verleidingen hebt. En, en dan kunnen wij nog als christenen zomaar een beetje ons gang gaan in Nederland. Maar daar niet. Daar was vervolging. Hoor je bij die secte, ga jij niet naar die tempel van Roma, aanbid jij augustus niet. En, 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 en dan krijg je het moeilijk. En dat is wel gebleken, want de Heer Jezus zegt, uh, je hebt mijn geloof niet verloochend, ook niet in de dagen welke antipas, nou antipas, je zou zeggen die man is overal tegen, hè? antipas, hè? zou je denken. Maar hij was tegen die afgoden. en terwijl hij dat waarschijnlijk wel gezegd heeft, en uitgedragen heeft, dat hij tegen die afgoderij is, dan hebben ze hem opgepakt en ze hebben hem gelienst. We hebben hem waarschijnlijk door de straten getrokken. En gedood kan gebeuren. De heer Jezus zegt, schrijf dat eens op Johannes. Mijn getrouwe getuige Antipas, die gedood is bij jullie, daar de Satan woont. Zo. Maar, weet u, nou, daar moeten we even toch bij stilstaan. Want soms kan je, kan je dus angstig worden over dat soort dingen, hè. En, en wie zou dat niet zijn als dat, dat zo op je afkomt. Maar we moeten een paar dingen moeten we bedenken. Ik was onderlaatst... Um, heb ik een gesprek gehad met een, met een jonge man. En die, uh, die vroeg hoe oud ik was. En hij vroeg mij ook uh, hoe het komt dat ik dus wel heel veel dingen nog wel wil, maar niet alles meer kan als dat ik twintig jaar was. En ik dus zei ja, dat komt dan, ons lichaam wordt ouder, maar onze geest niet. En daar heb ik dus met hem over verder nagedacht... en toen hebben we gezegd... maar weet je hoe dat komt? Nee, dat wist hij niet. Ik zei, nou dat komt zo... dat onze geest eeuwig is. Wij hebben dus allemaal een eeuwige geest. Een ziel, geest. Wij zijn... voor de eeuwigheid geschapen. Ons lichaam gaat in de aarde. De heer Jezus zegt, vrees niet voor hen die het lichaam doden. Maar die lichaam en ziel... kan werpen in de hel. Dus... Het is zo geweldig mooi om de Heer Jezus te kennen, hem te volgen, hem te dienen. En, en, en als je daar dan over nadenkt, heb ik dat dan wel gedaan? Nou, dan, dan, dan moet je ook vaak met schuld aan zijn voeten knielen. Heer, vergeef ons onze zonden. Kijk eens terug naar je leven. He? Bent u zo goed voor ons? Heb u ons zo gedragen met uw trouw en met uw liefde? En... en mogen we ook als we gevallen zijn, weer terugkomen. En dat prediken we toch, hij neemt je weer aan. Ook al was je hele poos weggebleven, hij neemt je weer aan en zegt, voor jou, ik hou van je, ik heb je lief. Welk een koning hebben wij? Dus, dus laten we het werk. het is echt zo positief wat de heer Jezus bedoelt. Als hij zegt, ik draag dat scherp snijdende zwaard. Nou zeg, dat is nogal wat voor ons. Nou, met dat scherpsnijdende zwaard heeft hij toch, zoals we de vorige keer hebben behandeld, heeft hij toch de Satan, het scherpsnijdende zwaard is het woord gods toch. heeft hij gezegd, er staat geschreven. Heeft hij de Satan overwonnen in de verzoeking in de woestijn. En hij gaat overwinnende en nog steeds overwinnend verder. Hij is nog steeds aan het overwinnen. Hij overwint mensen zelfs. Hij herschept hen. Hij brengt ze aan zijn voeten. Hij richt dus, hij is degene die alles geërfd heeft. En we hebben de vorige keer gezegd: wat een puinhoop, hè? Heb de Heer Jezus geërfd. Voel, wat een tegenstand van die mensen. Die wereld is helemaal vervloekt. Hebben u dat geërfd? Ja, maar dan ga ik een nieuwe hemel maken, een nieuwe aarde. Ik ga die mensen vernieuwen. En die mensen zijn stenen in mijn koninkrijk. Zegt Petrus dan: er wordt een gebouw. Dat neerzandalen uit de hemel. Met die twaalf poorten. Wat een koning hebben wij. Wat een god. Hij draagt dat scherpe zwaard niet om ons maar neer te steken. Maar om het verkeerde bij ons weg te doen. Daar is het voor. Om ons met moed en kracht vanuit de hemel te bemoedigen om hem te volgen. Hij spreekt hele positieve dingen over die gemeente. En, en, en wat geweldig dat dat ze trouw zijn gebleven. En dan moet u voorstellen dat als je in zo'n gebied woont, en dat, dat is bij jullie eigenlijk ook zo, want je hebt hier bijna geen weekend, of er is hier wel een of ander feest. We hebben in de vorige gebouw waar we waren, dan moesten we vaak, dan was het weer wielrennen, dan was het weer dat. Soms konden we geen eens kerk houden, het is hier gewoon wat rustiger in deze hoek. Maar iedere keer is er van alles aan de hand, sportspel, of dat de mensen... Maar ...bezig gehouden worden... ...de duivel die wil de mensen... ...in slaap zudderen... ...dat ze maar niet na gaan denken... ...over hun ziel... ...dat is het belangrijkste wat je hebt toch... ...je ziel is het belangrijkste wat je hebt... ...ja... ...ziel verloren zegt iemand... ...het is al verloren toch... ...vandaar... ...dan zegt de Heer Jezus... ...het is dan toch nog niet zo heel mooi... ...daar in die gemeente... ...want hij zegt in vers 14... Maar ik heb enige weinige dingen tegen u. Dat jullie daar hebben die de leerling van Baalam houden. Die Balak leerde de kinderen Israëls. een aanstoot te werpen, omdat ze zouden afgoden, offer eten en hoereren. Dus dat is het verhaal van Biliam. De kinderen Israëls waren in de woestijn. En die Balak, die koning. die, die zag die Israëlieten aankomen. en denkt, nou. Die, 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 die weet ik niet. Dus ik ga een profeet roepen. Die gaat dat volk vervloeken. En dan kan ik ze misschien overwinnen. Maar in plaats dat Biljam het volk vervloekt. Van keer tot keer. Kon hij niet anders door Gods kracht. Dat volk zegenen. Ja, die balek werd heel erg boos. Of die, ja, die Balek werd heel erg boos op die Biljam. Maar die Biljam ging het om het geld. En op het laatst zegt die Biliam, weet je wat je nou doen moet? Je moet een groot heidensfeest gaan houden, met heel veel goddeloze dingen aan drank waarschijnlijk, en prostituee, en verschrikkelijke dingen. En dan ga je die Joodse mensen uitnodigen, dat ze gaan hoereren, en dan wordt die God vanzelf boos op hen. Een hele slimme list van de duivel. Dus als u verleid wordt in de wereld, Houd er rekening mee dat de duivel van plan is dat God op u boos wordt. En als je daarin trapt, want dat is gebeurd bij die mensen daar in Pergamus, Dan wordt God boos op je. En hij zegt het ook eerlijk ook. En, en ik wil u wel zeggen dit. Dat in de eerste plaats die brief aan mij geschreven is. Aan en de engel van de gemeente, de voorganger wordt opgenoemd. En ik heb u daar maar voor te waarschuwen. En anders zegt de Heer, dan kom ik met jou met het zwaard. Als jij daar niet over waarschuwt, je laat alles maar op zijn beloop. Laat dat allemaal maar gebeuren. Nou, dan denk ik: oh, wat ben ik zwak geweest. Had ik niet anders. Maar ik leg het allemaal terug bij de Heer. Zie je, want die brief is ook voor mij, maar ook voor jullie. Laten we daar niet omheen gaan. Laten we niet zeggen, nou ja, hij is toch de koning van de kerk. Wij kunnen hier niet zomaar omheen gaan. Hij zegt, jullie hebben de leer van Biliam, dat je dus met dat feest mee, je bent verleid met dat feest. En, en ook, dat staat bij de leer van de Nicolaïten, weet je, weet je wat dat eigenlijk ook betekent? Dus ze hadden de leer van Biliam en de leer van de Nicolaïten. Het is eigenlijk zo, dat de, die leer, het lijkt op elkaar, hè, dat je dan zegt, maakt niet uit hoor, hoe je leeft. Je kan best een feestje vieren. Je kan best met die heidense God eens meedoen. Als je maar gelooft. Want God vergeeft toch. We hebben toch gezongen, heer uw bloed dat reinigt ons. Nou, is helemaal goed. Maakt niet uit hoe je leeft. Geef niet wat je doet. Zou God zo zo'n koninkrijk opbouwen? Zou God zo hangend aan het kruis zijn bloed vergieten om de zonde van ons weg te doen? We zeggen, nou ja. Snap je? Kan ook nog wel. En ik moet u zeggen, dat kan niet. Kun, zullen wij zonder zonde leven? Nee, dat niet. Maar die zonde doet ons pijn. Paulus heeft ons geleerd, zullen wij nog in de zonde leven? Nee, dat zijn verre. Maar Christus is voor ons gestorven voor de zonde. Omdat wij uit genade zullen zien, o heren. En uit dankbaarheid gaan leren om die slechte dingen achter ons te laten. En die leren van de Nicolaïten, die God gehaat, ver bij ons weg te doen. Doe je dat niet, zegt God, dan kom ik tot u met mijn tweesnijdend scherpe zwaard. Zo, wat betekent dat? Dat tweesnijdend scherpe zwaard, waar staat een aantal keer ook in de Bijbel, staat ook in Hebreeën 4, dat dat betekent het woord gods. Tweesnijdend zwaard, dat gaat door merg en verdelingen. Het is een kracht. Het is het wegdoen van de zondige dingen. Het is ook het vernietigen van de vijand. Ja, ze waren erin getrapt. Een gemeente in Pergamus, die leeft tussen al die afgoden in. En, en, dan, en dan waren erbij, ja, je kan toch wel meegaan een keer op je werk bijvoorbeeld. Je kan toch wel een keer meedoen. Je kan toch ook wel, ja. Als je nu zo een christen bent en vrienden of mensen op je werk of in de buurt waar je woont, die zeggen nou, hij is wel christen, maar je kan er wel mee lachen hoor, hij doet gewoon met alles mee. Hij doet gewoon met alles mee, met alle goddeloze dingen. Hij viert de carnaval, hij gaat drinken, noem, alles doet hij gewoon mee. Maar dat is best een aardige christen, niks, niks geen last van. Maar als je gaat zeggen, nee, dat doe ik niet, dat kan ik niet meer. Weet je, dat, dat doet ook Gods geest, dat doet ook Gods liefde in je hart. Dat is niet wettig. Maar dat is omdat je van de Heer Jezus houdt en Hij houdt van jou, en Hij geeft jou een nieuw inzicht, geopende ogen en een nieuwe geest om nee te zeggen tegen deze boze wereld. Ik heb misschien wat meer gezegd: er was een man die is tot het geloof gekomen. En die, die zit in een trein, en hij loopt daar door die trein. En er zaten drie man en die wilden een, kaart, een kaartje leggen. En uh, toen zegt Joh, doe mee, want we moeten die vierde man hebben. Nee, zegt hij, hij zegt, ik kan niet meedoen, want ik heb geen handen. Nou, zeg ik, ze hebt toch je handen wel gezien? Jij ja, zegt hij, ik heb wel deze handen, maar die zijn van Jezus. Die zijn niet van mij, die zijn van de Here Jezus. Ik kan niet meer meedoen. Dat is, laten we die keuze leren maken. Laten we leren om nee te zeggen tegen al die boze werken van de Satan, want de Heer kan er niet mee verder. Hij zal tot hen komen als met een scherp zwaard. Dan hebben jullie wel een godsdienst en geloof. En je zegt wel dat je een christen bent, maar als ik tot je kom met het zwaard. Weet je wat er dan gebeurt? Dan kan je je hoog opgeven van je christen zijn, maar dan ga je geestelijk dood. Ben je geestelijk helemaal dood? Hij neemt alles van je af. Hij neemt alles bij je weg. Ziet u, als je nou een... Porter Ben. Hè? En dat gaat zo hoog, want dat, dat kan je weten in de krant of dat hij dat misschien ziet. Dan, dan, dan zetten ze daar alles voor in. Ze doen er echt alles voor. Het lichaam, daar wordt helemaal niet naar gekeken. blessures, ze moeten ze overheen zien te komen. Ze zijn dag en nacht aan het trainen. En voortdurend zijn ze er maar mee bezig. En wat heb je dan, al ben je dan aan de top... Even later niet meer. Je hebt misschien een gouden plak of zo. Maar dat koninkrijk van God, dat is eeuwig. Dat is eeuwige leven. Wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Het christen zijn is niet zo van, nou ik geloof. God genade geeft dat, zijn bloed reinigt mij van de zonde. En nou kan ik net doen wat ik wil. Nee, dat kan niet. En, en dat moet ik natuurlijk zeggen vanmorgen, want dat is de brief van de heer Jezus. Ik moet dat vanmorgen zeggen. Ik vind het soms ook wel moeilijk en ik moet ook naar mezelf kijken. Van hoe zit dat nou met jou dan? Hoe zit het in je hart? En, en, en die waarschuwing komt nou naar u toe, opdat hij daar staat met dat tweesnijden. Dat heb ik niet. Het zwaard heb ik niet, maar dat heeft hij. Nou, en als hij je aanraakt met dat zwaard, dat kan wel eens helend werken, toch? Zoals die man vorige week niet anders kon dan huilen in de kerk. En zegt ik ben weer teruggekomen want ik was weggelopen. Toch? Zo werkt dat zwaard ook. Aan de ene kant dat hij ons aan wil raken en het boze van ons weg wil doen. Wat mij helemaal niet lukt. Want wij zijn vleeselijk verkocht onder de zon. Wist u dat wel? Dat je verkocht bent... ...vanuit je natuur onder de zonde. En dat je geen kracht heeft om je daarvan te verlossen. Je moet maar terugverslaafd zijn. Kan je je eigen daarvan verlossen dan? Nee, dan heb je de hulp van God. Hij is er om aan te roepen. Daarom kniel ik aan zijn voeten neer. We zongen het ook. Om hulp. Om bijstand. Als je dan hoort... ...van een van die jongens... ...die was op de kinderclub... ...en die was op de zondagsschool... Maar hij gebruikt nu drugs. Wat een pijn doet dat. Wat hebben wij daar niet voor te bidden met elkaar? O here, breng hem terug. Breng hem terug. Breng onze kinderen ook terug. Want ze kiezen een weg en ze worden verleid in deze boze wereld. En ze hebben geen kracht van zichzelf om terug te komen, Maar u wel. Want u bent, dat is niet... Uh, Esculapius, maar u, redder en heiland, zalig maken, die nog steeds dezelfde is en werkt. En, en als wij zeggen, het is een donkere tijd, het is een moeilijke tijd, dat hoeft hier niet zo te zijn, want hij blijft dezelfde. Maar dat is ook aan ons, of wij hem aanroepen, of we hem nodig hebben. We zeggen, dit is onze koning. Uh, dat hebben ze daar ook gezegd. Jullie hebben mijn naam hoog gehouden. je hebt mijn geloof niet verlogen. Wat jullie ontvangen hebben. zelf is een part daar in Pergamus, Men weet geen eens hoe die gemeente daar ontstaan is. Er wordt niet gezegd dat Paulus of Timotheus of Barnabas daar geweest waren. Het is al best wel. Johannes kent die gemeente. Maar misschien wel door Gods genade. Zoals een plotseling ook ergens een plantje opkomt, ik heb wel eens in mijn tuin uh, plotseling een boom is gaan groeien. Ik denk, hoe komt dat daar nou? Ik heb hem helemaal niet geplant. Er is schijnbaar een vogel, die liet een zaadje vallen. Zo gaat het. God is zo vrij machtig om die dingen te doen. Hij heeft over heel de wereld zijn kinderen, zijn kerk... Laten we elkaar vasthouden, moed nemen, moed houden. Laten we niet meegaan doen met Williams eh, leer. En ook niet met de Nicolaïten. Geef niet hoe je leeft. Geef niet wat je doet. Als je maar gelooft. Nou, zegt hij, dan kom ik met een zwaar. Bekeer u. Dat is omkeren. Bekeer u. En zo niet, ik kom haastig heel snel bij u en ik ga tegen u oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. En die krachtbron van Gods spreken, van zijn mond, wordt het woord Gods genoemd. Maar als we even willen nadenken wat een kracht dat is, dan sprak hij er zijn licht. Ik was er helemaal niet. Hij schiep de hemel en de aarde met het spreken. Creation. Het was er helemaal niet. Het was er toen plotseling wel. Ja, en veel mensen zeggen: nee, we hebben de evolutie geleerd. Geloven wij niet. Wij geloven in de schepping. In de creation. Wij geloven dat hij sprak. En dat doet hij nog. Hij spreekt en het is, hij gebiedt en het staat. Hij ook de dingen die niet zijn alsof ze waren. Bij God is alles mogelijk. Waar wij staan voor een muur, ja, dat, dat, dat gaat niet lukken. Bij hem wel. Heb u het ervaren in uw gebeden? Heb u het gezien? Dat hij spreekt en het is er, een gebied en het staat er. Dat we ons vertrouwen, ons geloof op hem mogen stellen. En, 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 en wat hij doet eigenlijk hier in dit hele stuk, ook voor ons vanmorgen, is niet anders dan ons de goede richting aanwijzen. Kom, kom. Ik ben de goede herder. Niet Esculapius, maar ik, de zaligmaker die mij, in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ja, zegt u, maar ik moet wel sterven. Dat is uw lichaam toch? Ik heb het u net toch uitgelegd? Maar uw ziel gaat tot God. En lichaam en ziel worden herenigd. Ja, zeggen mensen. Weet je wat ik zal doen? Met het hele woord van God. Doe het maar dicht en gooit het maar weg. Ik laat me cremeren, tegenwoordig kan je eigenlijk ook oplatten lossen in zoutzuur of zo. Ja, dat is weer een nieuwe trend. En dan schiet ik mijn stof door de ruimte. Nou, dan kan God mij nooit meer terugbrengen. Maar je geest is ten eerste al altijd levend, ook voor goddeloze mensen. Ze zijn er nog steeds. Denk er goed aan, dus het geeft veel rust als je in de Heer Jezus mag geloven, dat je, al zou je sterven, dat je zo bij hem bent, zoals de martelaren, zoals Antipas. Je bent zo bij hem. En je lichaam gaat in de aarde. Zou hij die van Adam uit het stof zijn lichaam boetseerden? En hoe mooi is ons lichaam, hè? Met zoveel bloedadertjes, longen, hart. Hij blaast in de neusgaten van Adam. Wordt een levende geest. Zou hij dan niet met het spreken al die stofjes weer terug kunnen roepen? Daar staan ze voor zijn aangezicht. Wat dacht u? Ik geloof het echt. Wat mensen ook maar zullen doen of zullen bedenken. Hij zal doen wat hier in zijn woord staat. En dat is het tweesnijdende zwaard. Daarmee overwint hij de wereld. En hij zegt tegen ons, wat overwint de wereld? Ons geloof. Dat hij ons schenkt, dat overwint de wereld. Die machten van Satan, die boze krachten. Die ons met die zuigkracht van die afgoden die ze mee willen trekken. wij uh, zijn soms zo, zo, het is misschien wel eens goed om naïef te zijn hoor. Misschien was het wel makkelijk of zo als je naïef bent, maar goed. He, maar we zijn soms zo naïef wat betreft de plannen van de stad. Die wil ons werkelijk in de hel trekken. Dat is echt zijn bedoeling. Die ons bij God vandaan houdt. En niet anders doet hij dan dat. Voor de rest vind ik het allemaal best. De mensen buiten God leven, allemaal prima. Hij maakt dat in muziek. afgodendienst op alle... In kerken zit Die komt hij binnen... We mogen voortdurend al bidden, o oh God, alstublieft. Alstublieft, heren. Wil u de Satan hier weren? En in Jezus' naam mogen wij zeggen, ga weg, Satan. Als het nu zo is, geliefde vrienden, dat wij in een soortgelijke plaats wonen hier in Uden als Pergamus, waar de troon van de Satan is, Waarom is dan bij de gebedsbediening maar vier of vijf mensen? De broeder Jan je heeft een gebedsbediening. Dat zeg ik eerlijk, zoals ouderling, heb een gebedsbediening. We hebben een gebedsgroep. En die, ik zeg niet, want hij zegt wat, twee of drie in mijn naam, maar wij bidden dus voor deze plaats en voor heel de gemeente en voor uw kinderen, maar dat u ook eens een keer erbij komt. Ik nodig u uit vanmorgen. Als je, als je kan zeggen, Pergamus is ongeveer wel te vergelijken met Ude, waar de troon van de Satan is, waarom bent u dan niet op de gebedskring? Want het gebed is een krachtbron. Mag ik het zo zeggen? Ik moet het u toch wel zeggen. En ik wil niemand veroordelen of beschuldigen, maar het, is, het kan soms zo zuiverend werken. Het kan ook soms dat je die overgave aan God mag geven, Heer. Wij kunnen het niet, maar u wel. U bent de Almachtige God. Wat een genade is er bij hem. Nou en stel u voor dat u zegt, en dat hoop ik toch, dat u zegt, ja maar ik kan er nou niet bij zijn, want het is te druk voor mij. Dat u dan thuis toch uw knieën buigt en bidt voor de gemeente en voor uw kinderen en voor Uden en voor Vegel. Dan kunnen we nog hele grote dingen verwachten. En dan mag je zeggen, zou hij dan ook van ons zeggen, en ik weet waar hij woont, wat de troon van de Satan is. En gij houdt mijn naam, dan hou je zijn naam. Hou je zijn naam ook. Oh. Heren, wij redden het niet tegen al die mensen. In die politiek niet, hier ook niet, en over het hele land niet, wat er allemaal gebeurt. En de politiek in Europa niet. Er zijn nu weer plannen bij een bepaalde partij, die gaan helemaal tegen Israël. Nou, ik vind het gewoon verschrikkelijk, het doet me gewoon pijn dat ze zo tegen Israël weer ingaan. Ja, dan kan je tegen gaan demonstreren, weet je. Dus dan kan je naar Utrecht gaan. De ja, ik weet ook niet of dat dan wel handig is. Maar laten we samen God aanroepen. Want de tijd is kort. En het is heel belangrijk om christen te zijn hier in Ude. Met zo'n paar mensen in deze plaats om hem aan te roepen. Hij zal grote wonderen doen. Hij zal ons, zo zegt hij het zelf, als u zich bekeert. En dat moet ik ook zeggen, hè. Het is niet zo alleen, oh, dat zijn dus de mensen van de nie, na, na ICO. Nicolaïten en van Balak, maar het, is, het geldt ook voor ons, een dagelijkse bekering. Die oren heeft, die horen, wat de geest op de gemeente zegt, die overwint kracht van God. Luister naar hem. Horen is dan ook gevoorzamen. Naar hem, naar de koning. De koning van de kerk, die de kandelaar draagt. Wil je zeggen, nou, oké, okay, ik blijf mijn gang gaan, ik blijf hiermee doorgaan met slechte dingen, ik ken u natuurlijk niet helemaal precies wat er allemaal gebeurt, dan neemt hij de kandelaar ook weg. Weet je wat dat betekent? Dan neemt hij de Heilige Geest weg. Dan hebben we niks meer. de Heilige Geest weg is helemaal we niks meer. Dan kan je wel naar huis gaan. Dan hoeven die stoelen niet meer neer te zetten, dan, dan doen we de Bijbel dicht. De Heilige Geest weg is die hij... Ons gegeven heeft nadat hij is opgevaren uit de hemel, die uitgaat van de Vader en de Zoon. Als de Heilige Geest er niet is, dan zijn onze ogen helemaal verblind. Dus we hebben de Heilige Geest zo van harte nodig. En te aanbieden. En dat die liefde stroom in zijn hart is. En dat, ja, ik wil helemaal niet negatief doen over u, maar ik moet dit toch prediken. Ik, ik weet dat u van elkaar houdt. Ik weet dat u elkaar opdraagt. Ik weet wat u achter de Heer Jezus aangaat. Ik weet wie gij zoekt, zegt de, de Heer Jezus. Ik weet het, dat weet ik ook. Maar als we nu volgende week avondmaal hopen te vieren, laten we daaraan denken, hoe is mijn leven? Ik kan niet als een Nicolaïd aan de tafel zitten. Ik kan niet als een Balaam lerende brood en mannen eten. Daar gaat het ook vanmorgen om. Dat kan niet. Dat moeten we niet doen. Dan kan je beter maar blijven zitten en je bekeren en geloven in Jezus Christus. Want hij zegt, die overwint. Ik zal hem het manna geven. Het manna dat verborgen wordt. Nou, dat manna kwam uit de hemel in de woestijn en die kinder is konden dat elke morgen zomaar oprapen. Zoals je eigenlijk elke dag het woord gods als een krachtbron, als door de heilige geest in je hart mag hebben... Het manna is het levende woord van God. Ik, zeg Jezus, ben dat brood uit de hemel neergedaald. is, Ik zal je daarvan doen smaken. Ik zal je dat geven. Het manna, dat is verborgen. Het werd dus later, toen ze het gegeten hadden in de woestijn, werd het in een kruik gedaan en in de ark gelegd. Het was verborgen. De wereld weet niet wat het is als je avondman viert en denkt aan de dood van de Heer Jezus... tot verzoening van jouw zonde. Die weet niet wat dat betekent. Het is niet zomaar een spelletje om avondman te vieren. Het is werkelijk te geloven... dat hij voor jou de eeuwige nood is gestorven. Dat hij daar hing aan het kruis. En dat hij met die uitgebreide armen... je riep om in hem te geloven. Heb je een leven als een Nicolaïd... of als een Baalam... Ja, dan kan u beter geen avondmaal vieren, want hij komt tot je tegemoet met het zwaard. Hij zegt, oh, ik zal krijgen wat jullie voeren. Je kan niet afhouden of vereten in de tempel van Roma, of naar Esculapius gaan, die een heilende, die man die bracht die mensen onder narcose, dat is toch van alles heel wat, hè? dan voel je eigenlijk alweer een stuk beter leven even later had je diezelfde ziekte toch weer. Of bij die Zeus, dat is een heel groot altaar van 38 meter. Dan ga je daar naartoe. Ik kan niet die twee dingen doen. Ik moet het u zeggen. Hij zal u geven het manna, dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op die keursteen een nieuwe naam. Welke geschreven is, welke naam geschreven welke niemand kent die hem ontvangt. Nou, dat, dat is eigenlijk zo... ...dat, dat uh, in die tijd hadden ze dus rechters natuurlijk. Dat is ook bij het Romeinse systeem hadden ze, is heel die rechtspraak ook begonnen... ...maar daar in Griekenland of daar in Turkije hadden ze ook van die geleerde mensen... ...en dan werd je voor een tribunaal gezet. Je had dus een aanklager, er was een advocaat, jij staat dan als beschuldigde. En, en dan hadden ze een, een koker, of een, zeg maar een pot zeg maar... ...en daar werden zwarte stenen of witte stenen ingedaan door die rechters... Als je nu witte stenen had, dan was je dus vrijgesproken. Zaten er de zwarte stenen in die pot, dan was je schuldig. Zo moet je het een beetje zien. En dat, dat staat hier eigenlijk ook, de heer Jezus speelt dus in op de situatie die uh, daar was. En hij zegt, ik geef jullie dat mannen, dat eeuwige brood. Ik geef u mijn heilige geest, ik geef u de gemeenschap met Christus. En vrijspraak. De duivel klaagt ons aan. Die zegt, grote zonde aan die je er bent. Maar ik geef je, als je overwint in mijn naam, door mijn kracht, om af te zien van die goddeloze dingen en mij te volgen, een witte steen. Dat ik je al je zonden kwijtscheld. Je krijgt een nieuwe naam. Simon wordt Petrus. Abraham wordt Abraham. Een nieuwe naam die niemand weet dat die hem ontvangt. Die nieuwe naam en die genade en die witte keursteen, die vloeien voort uit de liefde van de Vader. Die komen door Christus Jezus in deze wereld. Door zijn verdiensten. Die worden toegepast door de Heilige Geest. Omdat wij gelovenden de strijd, want het is eigenlijk een stuk over strijd, hè. Waar we het nu vanmorgen over hebben. En als u zich veroordeeld voelt, bekeert u dan. En als u zich bemoedigd voelt, wees blij en op goede moed. En overwint in zijn naam. Of dat u dan mag leven hier. Ook al is het hier heel erg moeilijk. In Ude en in Vechel. Ik geloof voor mij is de Vechel nog moeilijker. Ik hoor een aantal mensen uit Vechel, geloof dat het nog moeilijker is. Ik geloof dat je daar bijna helemaal geen christelijke kerk meer hebt. Daaraan bidden ze alleen maar God en niet Jezus. Dat kan niet. Ruil zegt, en ik ben het toch met hem eens, is afgodendienst. Heer Jezus is onze zaligmaker, in wie wij geloven. Amen.